0: Merci, Seigneur, pour ta présence ici ce soir. Merci, Seigneur, pour parce que là où deux ou trois s'accordent, en ton nom, tu, tu es là, au milieu de nous. Et non seulement tu es présent, Seigneur Dieu, pour juste être là, mais tu es présent aussi pour agir, Seigneur. On s'attend à toi, Seigneur Dieu. On s'attend... À plus de lumière sur ta parole, Seigneur Dieu. On s'attend à entendre de ton esprit et euh, la lumière, Seigneur Dieu, que tu nous donnes. On s'engage à marcher dedans, Seigneur Dieu. On s'engage à, 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 à la mettre en pratique, Seigneur Dieu. Et on sait que euh, lorsqu'on on marche dans la foi, Seigneur Dieu, ton onction, ton esprit est là pour accomplir ta parole. Par des signes, des miracles et des prodiges, on s'attend à toi, Seigneur. Fais ce que tu veux ce soir, que ce que tu veux qui ressorte, Seigneur Dieu, les paroles que tu veux que je dise, j'ouvre mes oreilles, Seigneur Dieu, tes enfants aussi, les... Ceux qui écoutent dans la salle, ouvrent leurs oreilles aussi à ce que tu as à dire par ton esprit. Et on reçoit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Euh, on avait commencé une, une série qui s'appelait « La prière fervente du juste » et euh, j'ai encore à cœur de continuer là-dessus sur le même euh, le même thème. Puis je crois que les prochaines euh, les prochaines réunions que je vais parler sur la prière ça, ça va être des ça va être très important parce que Mme Charbonneau m'a parlé au début de l'année puis dans son cœur quand on était ici avec euh, Mario il parlait sur le Saint-Esprit. Puis, dans le cœur de Mme Charbonneau, le prier en langue est devenu très important. C'était comme une direction que le Seigneur lui donnait pour cette année, pour, pour que l'Église avance, pour qu'il y ait des percées. Le prier en langue est, est très important. Puis, c'est ce que Mme Charbonneau elle avait à cœur. Puis, dans les prochain type de prière, on a, on a parlé euh, jusqu'à date, on a parlé de la prière d'adoration, de la prière de la foi, puis de la prière d'accord, puis euh, les prochaines, en tout cas je, de ce que je, je sais, là, je ne sais pas tout qu ce que, des fois on commence puis le Saint-Esprit nous dirige, et des fois il, il change les chemins, mais de ce que je prévois, les prochaines vont va, va aussi concerner le, le prier en langue. C'est des types où le prier en langue entre en jeu. Ce soir, euh, le, type de, le type de parole, le, le type de prière que je vais euh, que je vais parler, c'est la prière d'unité. La prière d'unité. Euh, ce soir, je parlerai pas. Euh, je ne parlerai pas... Euh, je finirai pas, c'est ça que je veux dire. Je vais juste commencer sur ce, sur ce, ce type de prière-là. Je pense que je vais continuer dans un autre fois. Mais on va commencer à mettre les bases sur la prière d'unité. Puis, euh, je pense que le Seigneur va, va, va nous éclairer. Il y a des choses, des fois, que... On connaît déjà, c'est des bases probablement que vous avez déjà vu dans la parole, mais je pense que le Seigneur peut nous donner une lumière qui est fraîche, puis nous même nous faire comprendre encore plus des choses qu'on sait déjà. Amen! <rire> fait on va commencer dans euh, bon le, le le verset de base là qu'on avait que que, que que je disais à tous les, les débuts, c'était Éphésiens 6, 18, qui disait « Priez en tout temps, comment? Par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. » Donc, on prie en tout temps, comment? Par l'Esprit, c'est bien important et qu'avec toutes sortes de prières et de supplications, donc il y a plusieurs types de prières, puis c'est sur ces différents types-là que j'ai commencé à parler, puis là ce soir, on, on commence à parler de la prière d'unité. On va tourner dans Acte 1, 14. Est-ce qu'il faut que je me tasse, ça griche un petit peu par, par là c'est le haut parleur qui, qui griche. Okay. Acte 1-14. Je pas sorti mes versets, il faut que je fouille avec vous. Ou que je me tourne de l'autre côté. <rire> Ça va peut peut-être aller plus vite de même. Acte 1-14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus et avec ses frères. Donc, ils persévéraient dans la prière, comment? Tous d'un commun accord. On va commencer à parler d'union dans la prière. Comment l'unité, l'union est très importante quand on vient puis on prie ensemble en groupe. Le, le type de la prière d'unité. Le Nouveau Testament, il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'unité, spécialement dans les épîtres, les épîtres qui sont adressées à l'Église, Romains et toutes les autres lettres qui sont écrites à l'Église, parlent vraiment beaucoup, beaucoup d'unité et euh, on, on va commencer à lire un petit peu ces versets-là, on va sortir des principes. C'est des principes d'unité, puis je vais toujours faire le rapport avec la prière d'unité euh, par la suite. Fait qu'on va commencer par tourner dans un Pierre. Un Pierre 2, 4 et 5. L'Église est comparée comme un édifice, comme un temple. C'est une des comparaisons que l'Église, elle est comparée. Puis dans 1 Pierre 2, 4, c'est dit 1 Pierre. Approchez-vous de lui, pierre vivante. On parle de Jésus ici. Approchez-vous de Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc ici, l'Église, on est comparé euh, comme à une maison spirituelle. Puis chaque individu, on est comparé à des pierres vivantes. Euh, donc chaque chaque pierre qui est vivante a une place dans la construction de la maison spirituelle. Dans la Bible du Semeur, maison spirituelle, c'est traduit un temple spirituel. Puis dans la Bible crampon, ça dit entrer dans la structure de l'édifice pour former un temple spirituel. Entrer dans la structure de l'édifice pour former un temple spirituel. Dans le français courant, c'est écrit Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel ouais, du temple spirituel. On parle ici d'unité et on voit euh, premièrement dans l'unité, dans l'Église, ça dit d'y entrer. Dans le temple, dans la construction du temple, entrer dans la structure de l'édifice. Donc, on a personnellement comme une, une pierre vivante. Il faut que nous, on entre dans la construction. Ça dit aussi, prenez place vous aussi. Donc, ça veut dire comme pierre vivante, il faut qu'on prenne notre place dans l'église. L'église, c'est pas, c'est pas la bâtisse ici mais en tant que pierre vivante on forme un temple spirituel c'est pour ça que l'unité devient très très importante entre frères et sœurs parce que si une roche qui est pas à sa, une, une, une pierre spirituelle vivante qui n'est pas à sa place mais il y a un trou dans le mur il y a du vent qui rentre c'est pas le fun dans ce temps -là. fait que du, du vent, puis des fois les trous aussi ça laisse rentrer des souris puis des araignées puis des euh, fourmis <rire> fait que c'est important de prendre, d'y entrer dans la structure de prendre sa place chaque personne a sa place à prendre dans le temple spirituel dans la construction du temple spirituel ça dit Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Victime spirituelle, c'est aussi traduit sacrifice spirituel agréable à Dieu. Donc, lorsqu'on s'édifie nous-mêmes, chacun pour soi, à la maison, c'est plus que juste pour nous-mêmes. C'est on s'édifie, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc, lorsqu'on est édifié à la maison, quand on s'édifie nous-mêmes à la maison, c'est pourquoi? C'est pour les autres. C'est pour que quand on entre dans notre place, dans, notre, dans le corps de Christ, dans le corps local, quand on entre dans la maison spirituelle, on est édifié pour qu'on puisse prendre notre place et édifier aussi par le fait même les autres et pour aussi offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Les sacrifices spirituels, on parle de louange, d'adoration, c'est un des types de sacrifices que, le Seigneur nous, que, que la Bible nous parle. C est, c est tout, les sacrifices, c'est tous des actes de foi. Je, je, quand je pense, c'est souvent relié, c'est toujours relié à la foi. Quand on adore, quand on, on loue, c'est une expression de foi envers Dieu, qu'on croit en Lui, qu'on a confiance en Lui. Quand on offre nos offrandes et nos dîmes, comment est-ce qu'on vient? C'est un sacrifice spirituel. On, on donne ça comme une adoration Seigneur Dieu. C'est toi qui pourvois. C'est toi qui m'as donné cet argent-là. C'est toi ma source. On donne, On donne nos offrandes et nos dîmes par la foi. Et tous les autres types de sacrifices qu'on peut faire spirituels, c'est tous euh, des sacrifices de foi. Donc, quand on s'édifie nous-mêmes à la maison, c'est pour, euh, mais pour la maison spirituelle, pour former une maison spirituelle. L'Église est aussi comparée à un corps physique. C'est celle-là qu'on... On entend le plus souvent parler, le corps de Christ, donc le corps physique. On va aller lire dans 1 Corinthiens. Comme je vous dis, c'est des choses que vous avez, on a tous lu dans notre Bible. Mais c'est la base de la prière d'unité. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas prier en unité. 1 Corinthien, 12. On commençait à 12. Verset 12. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Et si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas du corps pour autant. Elle n'en est pas moins du corps pour autant. « Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et si oui, s'il était tout Oui, où serait l'odorat? » En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. « Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? » Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds :« Je n'ai pas besoin de vous » Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas moins. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Si on est des membres dans le corps de Christ, chacun pour sa part, ça veut dire que chacun a sa part à jouer. Chacun a sa part à jouer, mais il n'y a pas personne qui peut la jouer toute seule. Parce que lui, il a besoin des nerfs optiques. Oui, euh, ouais, pas des nerfs optiques, mais les, les nerfs de l'écoute l'œil a besoin du nerf optique les mains ont besoin du bras, du coude, du cou tout, tout euh, a besoin l'un de l'autre nous sommes plusieurs membres mais un seul corps si un membre souffre tous les membres souffrent avec lui et si un membre est honoré tous les membres se réjouissent avec lui ça c'est l'unité ça, c'est l'unité. Puis dans le principe d'unité, il y a l'amour. On voit beaucoup l'amour. L'amour et l'honneur. Il parle des membres qui sont plus faibles, qui sont moins décents. Ils sont entourés d'une plus grande honneur. Quand la parole de Dieu parle d'unité, il y a toujours le filon sous-jacent d'amour et d'honneur. Puis quand on lit ces paroles-là, ils sont vivantes. Quand on lit des, les versets sur l'unité, sur l'amour, sur l'honneur, c'est plus que juste des paroles. Ces paroles-là, si on les lit avec foi, euh, c'est des paroles qui vont devenir, qui sont vivantes, puis qui, si on les reçoit, ils vont nous trans, transmettre à nos esprits la puissance de marcher dans l'amour et dans l'honneur envers les autres euh, membres de, de l'Église. Parce que dans le fond, s'ils ne sont pas là, ben nous autres, on souffre. On est toutes tout reliés. Puis si eux autres, ils ont une victoire, ben nous autres, on a une victoire aussi. Parce qu'on est un. On va lire dans Philippiens 2, 1 à 5. On voit beaucoup le principe ici d'amour et d'honneur. Alors qu'on les lit, laissez la parole devenir vivante puis vous transmettre cette puissance-là d'amour et d'honneur et d'unité. Philippiens 2. « S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'Esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité. » Ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous même Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Quand je vous dis que c'est la base, si on rapporte ça à la prière d'unité, la base... Dans la prière d'unité, c'est l'amour et l'honneur. Comme. mais Je prends l'exemple de, de Lynn qui parlait de Anne. Dans la prière d'unité, le corps de Christ vont venir, puis ils vont s'unir avec le cœur de Lynn, puis avec le cœur de, de Caro aussi. Puis on va venir prier dans l'amour. La compassion de Dieu va venir en dans nous autres. Puis l'amour. Va, nous, va faire qu'on va s'unir ensemble puis qu'on va prier. Puis là, il y a beaucoup de force dans l'amour. Beaucoup de force. C'est pour ça que j'établis des bases, mais ça se rapporte vraiment beaucoup à la, à la prière d'unité. Qu'est-ce qu'il y a dans l'amour? La croissance. Éphésiens 4. Christien 4, on va commencer dans le verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Et souvent « supporter » là, dans notre vocabulaire québécois, c'est comme je suis pas capable de la supporter elle. Et c'est pas du tout ça qu'ils parlent ici. Supporter, là, c'est comme un, un beam de soutien. Tu sais, les, les poutres de soutien, ils supportent. Quand ils parlent de « vous les uns les autres, c'est soutien. C'est pas euh, endurer, c'est pas ça qu'ils veulent. C'est un c'est soutien. Supportez-vous les uns les autres avec amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. » On va aller... On va skipper jusqu'au verset 15. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, d'autres traductions disent la tête, le chef, la tête, Christ. De lui le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Lorsque le corps marche dans l'unité, dans l'amour, il y a la croissance, la croissance du corps de Christ. Ça va être une croissance qui va aider la croissance individuelle de chaque chrétien, mais ça va aussi être une croissance collective du corps de Christ. C'est dans l'unité et dans l'amour qu'on peut grandir. Puis quand on parle de sédifier lui-même dans l'amour, le corps, chaque partie tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et sédifie lui-même dans l'amour, le mot sédifier, on, on, on dérive le mot édifice de édifier. Il y a d'autres traductions, j'ai regardé quelques traductions. Ils traduisaient par « se développer, s'affermir, se perfectionner et se construire ». Donc, dans l'unité, dans l'Église, si on est dans l'amour, on va se développer, s'affermir, se perfectionner et se construire en tant que corps de Christ ». C'est comme ça que le Seigneur il va venir chercher son Église, une Église pure, sans tache, ni ride. Un autre principe on a vu l'unité et l'amour, l'honneur, et aussi l'unité et la foi. On va aller juste dans le même verset, dans le même chapitre que vous étiez, juste remonter à, au verset 13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. » L'unité de la foi. L'unité a un grand rapport avec la foi. Pourquoi? On va aller voir dans Galates 6 à 5. Galate 5. On a dit que l'unité, hein, le filon sous-jacent de l'unité, c'était l'honneur et l'amour. Pourquoi est-ce que l'unité, la, la foi est étroit, bleh, étroitement liée avec l'unité c'est parce que la foi fonctionne par l'amour. Elle est agissante par l'amour. Dans euh, Galates 5, 6, « Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, c'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Lorsque le corps de Christ se réunit, que ce soit dans un corps local, comme l'Église locale, puis qu'on on se réunit dans l'amour, le potentiel de foi augmente. Parce que toute les, la foi de chaque individuel euh, va, va s'unir ensemble, puis euh, la, foi, une, la foi, ça va être une foi... Euh, -ce que, corporative, c'est le mot que je cherchais, la foi corporative. On va aller dans euh, chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Je vais garder ce verset-là dans, dans la tête. Je vais commenter un petit peu plus tard dessus. On va aller dans Romains 15. Dans Galates, ça disait « porter les fardeaux les uns les autres ». Dans Romains 15, ça dit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. »« Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qui qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » S'il y a quelqu'un qui est faible dans la foi, il devrait être capable d'aller parmi des frères et des sœurs qui vont l'aimer, le supporter et l'encourager dans la foi. Lorsqu'on va à l'église, euh, c'est pour ça qu'il faut s'édifier à la maison. Il faut s'édifier à la maison pour qu'on soit. on arrive à l'église. Puis que s'il y a quelqu'un qui, euh, qui vit une situation difficile, mais que notre foi vienne s'unir avec sa foi. Puis, la foi, c'est contagieux. La foi, c'est contagieux. Quand il y en a un qui, qui est comme, euh, « Gloire à Dieu! Il, 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 il y a ça qui est arrivé, je m'attends à lui! Euh, » Quand il y a quelqu'un qui voit vraiment la foi dans tes yeux, là, il fait comme, « waouh Lui, il croit vraiment! Ben, »« Mais moi aussi! <rire> » on, 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 on se contamine l'un l'autre, mais positivement. Puis lorsque le corps de Christ se réunit dans l'amour et dans la foi, le, la foi corporative va monter dans l'Église. C'est pour ça qu'il faut venir avec une attente envers Dieu lorsqu'on vient prier. Parce que lorsqu'on s'unit vraiment dans la prière, puis que dans la prière d'unité, le degré de foi augmente parce qu'on... On est ensemble si on si on s'attend au Seigneur parce que si euh, on dit ben, euh, moi je crois pas ou quoi que ce soit ben tu feras pas parti, tu feras pas partie de l'unité. Tu vas être euh, <rire> ça sera pas c'est ça, ça serait pas euh, tu pourras pas aider les autres dans, dans ce temps-là. Mais on est là pour aimer ceux qui sont faibles. Tu sais ceux qui sont faibles là souvent ils vont dire ceux qui ont un cœur me disent Seigneur je crois aide mon incrédulité. » C'est là que la foi des autres va venir, puis ils vont va venir aider. Puis que là, whoops, oh, je suis merci Seigneur. Tu, ils vont être encouragés par la foi de l'autre, puis là, la foi va augmenter. Puis lorsque la foi augmente, qu'est-ce qui arrive? On a plus des résultats. Parce que la foi, c'est par ça qu'on reçoit. Fait qu'on va avoir plus de résultats dans la prière d'unité. Parce que l'unité, s'est relié avec la foi. Puis qu'on va augmenter dans la foi. On va voir que la foi est contagieuse dans Hébreu 10. Hébreu 10, 24. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. » Puis on sait que les œuvres, euh, que la foi sans les œuvres est morte. Donc les œuvres bonnes, on parle des œuvres bonnes de foi. Fait que veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. Donc, c'est un verset qui dit aiguisons-nous. Lorsqu'on est ensemble en unité, on se comment est-ce que ça dit? On s'exhorte, mais l'autre verset, juste avant, excité. <rire> c'est ça. On s'excite à l'amour, on se c'est ça. <rire> Je cherche le mot, mais... Dans Proverbe 27, la version de Bible du Sommeur, ça dit, « L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polie par le fer. » Donc, comme le fer polie le fer, lorsqu'on est ensemble, on va s'édifier l'un l'autre, et la foi l'un l'autre, on va se construire puis on va avoir plus de résultats dans la prière d'unité. Et dernier verset pour la foi. ecclésiaste je vous l'avais lu la dernière fois, mais on va le relire. Je trouve ça vraiment un beau vers, des beaux versets d'unité. ecclésiaste 4, 9 à 12. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine car s'il tombe l'un relève son compagnon mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever de même si l'on se couche à deux un a chaud mais celui qui est seul comment se réchauffera-t-il si quelqu'un maîtrise un homme seul deux peuvent lui résister la corde à trois brins ne seront pas vite c'est des versets d'unité qui montrent comment l'amour fait croître et aussi comment on peut s'inciter l'un à l'autre à la foi et que collectivement, avec la foi corporative, dans la prière d'unité, on peut avoir encore plus de résultats. On peut avoir des résultats tout seul, mais je ne dis pas ça. Ce n'est pas ça que je dis. On peut avoir des résultats, mais il y a dans... Il y a dans des certains cas que le Seigneur c'est comme ça qu'il va nous diriger, puis euh, c'est de cette manière-là qui c'est de pas d'autre manière, c'est de cette manière-là qui va opérer. Le dernier euh, La dernière base que je veux poser concernant l'unité, c'est l'unité et l'onction. On va aller dans psaume 133. Comme je vous dis, c'est des versets que vous connaissez probablement déjà. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements c'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur la montagne de Sion car c'est là que l'éternel donne la bénédiction la vie pour l'éternité c'est là que l'éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité donc là où il y a l'unité des frères et des sœurs dans le Seigneur là où il y a L'amour, là où il y a la foi, il y a aussi l'onction. Vous avez sûrement, moi j'ai déjà entendu l'onction corporative. Puis il y a des fois où euh, des, des frères et des sœurs se ramassent ensemble, commencent à louer Dieu ensemble, souvent on le, on le ressent ici, où ce que les frères et les sœurs s'unissent dans la louange, dans l'adoration, l'onction a descend. Une onction corporative. Puis moi, j'ai un cœur en tant que, en tant qu'Église que non seulement on, on s'attende à ressentir, parce que là, on le fait très bien à notre Église, on rentre on, on dans l'adoration, dans la louange, puis on s'attend à ce que la présence de Dieu descende. Puis ça, c'est vraiment bien, puis on le ressent déjà. Mais moi, je pense que plus que ça. On devrait s'attendre encore plus, que notre foi, elle augmente encore plus, puis qu'on s'attende que, oui, l'onction descende, que sa présence, elle descende, mais là, qu'on notre foi s'attend encore plus à des miracles, des prodiges, des guérisons, des libérations, des délivrances d'esprits mauvais, qu'on monte une coche là, dans notre expectation, dans notre attente envers le Seigneur, dans l'unité, parce que c'est disponible. C'est ce que le Seigneur veut, dans le fond. C'est ce qu'il veut. Puis là, on voit vraiment dans ce verset-là que ça part de la tête, ça descend, ça barbe, ça descend, ça coule, ça coule sur toute la robe. Fait qu'il y a des fois où ce que oui, toute seule à la maison, on va recevoir du Seigneur. Ça, je ne le, je le nie pas. Il y a des choses qui sont vraiment juste entre nous et Dieu. Ça, c'est c'est précieux parce que le Seigneur a une relation avec chacun, un à un. Mais il y a des fois où ce que l'onction de la tête ne passera pas d'autre manière pour aller vers la main elle ne fera pas ça de même. Twing! Elle, va <rire> elle va couler. Elle va couler à travers le bras à travers le poignet puis elle va se rendre jusqu'à la main il y a des fois où ce que c'est au travers c'est pas d'autre manière ça va être au travers le corps de Christ qu'on va pouvoir recevoir des choses du Seigneur puis que si on n'est pas dans l'unité, bien qu'on ne pourra pas les recevoir ces choses-là C'est il y a des choses qui sont comme ça parce que le Seigneur, c'est comme ça qu'il l'a qu voulu, qu'il qu a créé le corps de Christ. C'est comme ça qu'il a, qu a créé ça, puis c'est beau. Donc, si on ramène ça à la prière d'unité, dans la prière d'unité, il y a un, un potentiel d'onction corporative euh, où il y a une plus grande manifestation, parce que l'onction brise le joug ou ce qu'il y a une plus grande manifestation de la puissance de Dieu qui va se manifester au milieu de nous autres. Amen. Pour l'instant, je vais arrêter ça là. On va continuer une autre prochaine fois. Mon mari puis moi, on s'alterne. Mais une autre prochaine fois, je vais rentrer un petit peu plus profondément dans la prière, plus spécifiquement. La prière, là, on parlait comme des principes d'unité, mais je pense que c'est important qu'on en parle pour que la vraie prière d'unité se fasse dans l'amour, dans l'honneur et dans la foi. Puis, c'est là que l'onction va se manifester et que le corps de Christ va être édifié. Amen. Amen.